0: 听众朋朋友们，大家好，这里是 OK Radio， 我是 Kiki。今天很高兴邀请到了我一个很好的朋友，我们从高中开始就认识，之后之前读研也在一个学校。嗯，掌声欢迎燕一，请，请你给大家做个自我介绍吧
1: 。听众朋友们，大家好，我是燕一，呃，我现在是一个博士生。呃，我的研究方向是莎士比亚戏剧，所以今天琪琪邀请我来讲这个为什么我们要还现在还要读莎士比亚这个话题。嗯、呃，很高兴认识大家，很高兴今天请到
0: 燕一，我跟我跟你也很久没有聊天了，我一直知道你是研究，你是读的是比较文学，然后研究莎士比亚。嗯、我暑假在英国时候还给你寄过一张。明信片就是是莎士比亚的一个对对对对对一个一个,一个画像，但是我觉得我也不是，我觉得我和大部分的观听众朋友们，可能听众朋友们比我好一点，但我觉得我自己是，对莎士比亚的了解可能就局限于这他的名字，以及就是，以及就是可能义务教育阶段要求的，嗯、呃，可能课文上到过的，像那个《威尼斯商人》的片段，嗯、然后还有就是说。嗯要背的背的，因为考试可能会考到说他的一些名作的名字之类的，然后什么他的著名的喜剧，然后什么正剧之类的，这样的大概就是这样的了解程度，所以我我也不知道，嗯，你具体在研究什么？你可不可以跟我还有听众朋友们介绍一下你具体就是研究什么方向，或者你有什么特别感兴趣的一些？
1: 关于莎士比亚的一些子话题，啊、哦，好的呀，哎，其实你这样的呃新手对我来说其实是挺好奇的，因为你之前跟我说过你在<笑>伦敦的时候看过呃，应该是《无事生非》那个剧对吧？他应该是直接用<对>呃古英语排演的，他没有进行现代化，对吗？对，那我待会儿还挺想听你分享一下，就是你观剧的直观感受的。那我先简单的就讲一下我在莎士比亚研究，呃，戏剧研究方向比较感兴趣的子话题吧。呃，就是我的博士论文方向其实想要做的是，伊丽莎白时期的死亡主题与莎士比亚的戏剧创作。呃，死亡主题它其实呃，经过疫情三年，尤其可能在国内。对死亡这个话题本身是非常触动我的，然后刚好莎士比亚他在创作的整个阶段，他经历过呃两次比较大的瘟疫，一次是一五九二到九三年，一次是一六零三年，呃。在这些大规模的疫情之中，莎士比亚他是没有办法进行创作的，因为当时也是会像我们今天一样，就是要严格公众场所的管理，就像我们今天会把影院关掉，他们当时也会把剧院关掉。那呃，这个瘟疫和戏剧表演之间的这样一个关系，可能是我呃之后会比较关注的。嗯，那还有就是。伊丽莎白时期的死亡主题，它对我们中国观众来说，呃，是一个比较好玩的一个话题。因为大家知道，就是英国，它其实是有很强的基督教神学传统背景在的。呃，他们在当时，对当时的人们来说，他们会用呃他们那套神学话语去解释自己身边的一切，就包括他们对死亡的看法。他们可能认为死死后的世界是一个。呃，等待上帝救赎的一个世界，但是可能在莎士比亚的戏剧作品当中，就像你说，你可能接触过片段的《威尼斯商人》，他的这个神学背景其实是很弱、很弱、很弱的。但是，呃，莎士比亚的戏剧，他是一个。直接面向当时的伦敦观众进行创作的一个戏剧，就是它是需要在当时进行表演的。那为什么会出现这个现象，也是我比较关心的一个话题。所以我的博士论文基本上是以这两条线索展开。然后之后如果我在博士论文的研究当中发现有什么好玩的材料，可能会再跟你约一期，跟大家好好的聊一聊，就是伊丽莎白时期的死亡主题，比如说他们的瘟疫之类的话题。就我
0: 觉得还挺有意思。说对我来说，我没有想到像你这样一个读文学，或者你是比较文学嘛，对对对就是这个方向的博士生，你是其实是你研究的是，对我来说，我感觉还蛮交叉学科的东西<是>，就是有很结合历史啊，然后像那个，嗯，像我刚刚讲的，就是医药史啊什么。
1: 对，主要是因为莎士比亚他本身已经被西方研究烂、研究透了。<笑>如果你不做交叉学科，其实那他总共就三十八个本子，你再怎么翻也翻不出来了。莎士比亚可能他的研究史从一六几几年就开始了，到现在已经有几百年的历史了，真的是翻不出花来。如果不做交叉学科研究的话，但是我觉得，如果是作为一个普通读者或者爱好者的话，就不需要考虑你这个专业性。方面的考量，嗯，嗯
0: 嗯，嗯所以他是当时一六期间，就是说他在世的时候，已经有人在研究他
1: 。没有没有没有，是一六二三年之后就开始，比如说他的同事带人比他稍微晚一点去世的，就已经开始编他的全集，然后并且呃，把他称之为是一个属于任何时代的经典作家，就是已经开始给他定位，然后之后。就比如说在法国，就稍微之后可能一六零零年的后半段，就比如说到一六七零年的时候，就比如说法国新古典主义，他们就开始呃批评莎士比亚，之后德国德国就对法国学派的批评记注做出了反应。之后再回流回英国，然后英国开始搞莎士比亚崇拜，一方面也是为了他们那个帝国叙事的需要，我需要有一个文化软实力的代表，就是莎士比亚是最好的。然后之后他的那个研究传统就慢慢起来了。其实莎士比亚的研究传统很久很久了，各个方面的著作都有。嗯，
0: 嗯你可不可以给给我们介绍一下？就是说，嗯，嗯因为就像你刚刚介绍这些东西，我也都。并不了解，可不可以给一个简单的介绍？就是说，他莎士比亚，因为我其实还蛮意外的是说，听说就是他在当时，比如说他还没有去世，或者说他刚刚结束他的这种职业生涯之后，他已经就是已经被被嗯、呃、大家已经都给承认为是一个很经典的作家了。嗯，然后我觉得这个都还挺意外的，就是可不可以简单介绍一下他的整个？这个职业生涯也好
1: ，或者说他的这个
0: ，<吧>简单介绍他的生平，
1: 行行行不知道该怎
0: 么，我是不知道该怎么说这个词。行行行
1: ，我大概能能 get 到你想要表达什么意思。<对>就我觉得这这个现象的出现，可能就有点和英国文学它本身正处在一个比较自觉的状态，就是他们想要为自己的文学。划一块板块，或者说是他有一个有意识的反思行为在那里的。呃，莎士比亚他自己个人的生平，其实我们知道的特别少，就大概只知道他几几年来了伦敦，然后几几年结的婚，生了几个孩子。但是他具体私底下生活，呃，是怎么样的？其实，呃，现有的材主要是史学材料太少了。那我们能知道的就是。呃，他几几年写了哪些本子？基本上从一五九九零年之后到一六一零年，他频繁的写本子，他一年可能写两两个本子左右。呃，所以，所以他是一个我们今天意义上的工作狂的性质，所以他的本子出来的很快很多。他自己也是一个剧场的拥有者，或者说是个股东，他还做过一段时间的演员，所以他是有一定的公众影响力的。这也是为什么，就是莎士比亚他还在世的时候，大家就开始对他有一些评价，但不一定都是好的，也有一些，比如说有一些人就，比如说 Robert Greene 这个人，他就会粉刺。对，就会说他是一个暴发户，或者说他是一个、啊、呃乌鸦。对，就只会剽窃，嗯、因为莎士比亚的学历不高，不他不属于牛津、剑桥那种大学才子派，啊、他属于一个呃小地方来的乡巴佬，但是在伦敦却获得了非常大的成功。这个是呃当时人们可能对他会有一些意见，嗯、或者说是一些兴趣的一个原因吧。嗯，
0: 比较受争议的。一个一个人，但是就是说，就是按照现在来说，就是他其实是
1: 畅销书，在商业
0: 上也很成功，是吧？
1: 对，他是一个畅销书作家。嗯，他很畅销，他的剧本，他首先是因为剧本卖得好，而不是剧本写得好。因为当时，呃，伦敦他们表演的时候，你是没有一个本子拿在手上的。相当于是每一个演员手上会拿到他的那部分台词，然后大家就根据你拿到的那些排台词再进行排演。之后我们所看到的《莎士比亚全集》，它其实一开始的时候会出现一些很次的版本，就是呃不同的演员手上都拿到了一部分台词，然后大家就把那个不同的台词组一组，然后这个就是呃所谓的出版的莎士比亚的作品。之后，一六二三年的时候，大家就开始整理他的本子，并且开始对他进行一个呃分盛分盛的这个行为，嗯，嗯那你
0: 说的他的本子卖的好的意思是，他是大众是
1: 给，<院>哦，<对>你是他的剧卖的好？对对，就是剧院很上座，嗯、上座率很高，但是他没有印刷出来的本子，一开始的时候，嗯嗯，哦嗯。
0: 哦，好有意思
1: 啊！对，所以，所以就是我们今天聊的话题，不是为什么我们现在还要读莎士比亚所以对当时的大众来说，嗯、莎士比亚就是一个畅销书作家，就可能我们今天像我们今天读余华、读刘慈欣是一个概念
0: 。我觉得更，我觉得更像是他，好像是因为我觉得和我、嗯、我自己觉得剧戏剧。包括像音乐剧啊这些，嗯
1: 、跟跟直接的
0: 文学的书还不太一样，嗯、感觉他就是有一点像你像你像你说的，他自己写本子，然后他可能也当演员，然后他自己又有、嗯、拥有剧场，我觉得他很像是有一点像是制<对>制作人加加那个嗯，再加上再加上自己也是编剧这样一个非常棒的一个角色，<吗>然后嗯。对，然后感觉是应该是在话剧这个、嗯、这个领域，可能是在那个圈子里，肯定是比较有影响力的人物，因为因为就像我，我觉得我我大学一直在话剧社，我觉得好像你如果真的能够做到说你自己又写剧，然后又可以像是比在这个编排当中能够参与到演出，或者是你你你甚至拥有剧场，我觉得这个是一个。很能够有影响力的一个有这样的一个一个角色吧，我觉得，然后感觉他就有可能会很像那种现在，比如说百老汇畅销，比如百老汇就是特别火的剧的这样一个什么制片人这样一个角色，可能
1: 对，但是我觉得莎士比亚他神奇的地方就在于，呃，虽然他的他一开始是没有出版自己的本子，或者说是把它作为一个本子来写的打算。但是经过这六百年左右的研究历史，大家在他的本子里面还是能发现他的语言的天才，或者说是他有一些安排的非常缜密的地方，不像是为了呃写一个轰动的商业剧本而写的这样一个呃角色，所以呃就会觉得他这个人还挺神奇的，就是能够兼顾大众的娱乐性和一个呃学术研究的这样一个严肃性。吧。
0: 嗯，嗯，所以就是他的文学性和和赏析性都很高，对，<笑>对，嗯，好厉害，嗯，对，就是你刚刚也提到的，就是、嗯、感觉也是我想录这一期播客的一个一个最开始的一个原因，就是想说为什么我们现在还要读莎士比亚作为一个很普通的大众，然后感觉你刚刚也解答了。一些东西就是说，你觉得其实这个本子读起来是挺有意思的，然后它而且就是又又有一定的文学性，嗯，那你觉得就是可能就像我说的，好像我去看莎士比亚剧，我就觉得对现在我去理解就有点难，因为它的语言，比如说又是古英语之类的。你觉得有没有呃一些怎么样去更让我们能够更？容易的去感受更多，就是不会有这些障碍，理解的一些障碍，怎么样更容易的去去阅读，或者去看
1: 剧也好，怎么样？呃,呃，我我觉得这个主要的原因就是在讲我刚刚说它兼具商业性和，呃，作为一个畅销书作家，其实是针对的是当时伊丽莎白时期的人们来说。他们可能就是我工作一天辛勤劳辛,辛苦了很久，我就去剧院剧院买一张票，然后看一出莎士比亚的戏剧或者别人的戏剧这样一个概念。那对我们来说理解起来比较难。一个是你刚刚有提到的，就是莎士比亚的英语，毕竟和现代英语我们常通常所用的还是不太一样的，所以你在听的时候可能。完全靠听觉，你是反应不过来他说的那句话是什么意思。我们只能通过他的服饰、演员的表演来猜大概他在说什么。呃，要解决这个问题，我觉得比较好的就是，也是我们这期播客最后可能会做的一个简单的推荐方面，就是我们可以先从影视作品开始看起。就比如说，呃，很有名的 BBC 那个系列的《空网关》系列，它呃虽然用的台词也是呃。现在早期的英语，但是它有字幕啊，就是有中文、有英文的字幕。那你在看的时候，你至少能理解它，就是你不能欣赏它的呃音律或者是节奏上的美感，这种你只能听，但是你能知道他每一句台词讲的是什么意思。然后，如果你想要呃。更好的去欣赏某一段，比如说你知道这个场景非常的著名，那你就可以暂停下来，反复的观看它。呃，还有就是我之前也跟你讲过，就是 B 站的那个新贵那个系列，他那个系列做的就是呃偏讲解、偏讲解加台词的这样一个做法。他会把莎士比亚的每部剧简单的，比如说他创作的呃情节、人物以及创作的背景。他还会加一些很多学术式研究的黑料，就是莎士比亚可能对这个本子进行过某些改编，为了什么他都会拿来吐槽。就是这两种呃影视作品，你先去接触它，然后再去现场看直接的呃排演，可能会更好一点，因为毕竟我们不是一个母语者，接受起来还是确实有一点难度的。嗯，嗯嗯
0: 好像我觉得我当时听到一些观众说的就是。对于他们母语者来说也非常难理解说，说一般都是<对>他们都是看过那个本子，看了好多遍，然后才来看那对,对,对，对嗯，嗯，那你觉得就是我们，嗯、呃，你觉得对于听众朋友，就是如果不是去做研究文学的人，你觉得他们你能不能想出什么？就是对他们来说，为什么要花这么大的力气去看呢？<笑>在，你觉得有没有什么？嗯，你觉得对于现在普通大众来说，你可以作为一些，嗯 ，motivation 的东西。嗯
1: ，是从实用性角度，还是要讲一些很虚的，什么审美的陶冶啊，这这这种东西。我不知道你自,<笑>你自己觉得
0: ，你自己觉得，你自己觉得就是对你
1: ，你你
0: 觉得呢？我也不知道，就是。如果对，嗯,嗯，就有有一点像说，嗯，有一点像说，嗯、像说如果别人问你说，你为什么要研究莎士比亚，或者说，就是这个和我们现在的这个社会有有什么联系？好像是两个问题，但
1: 是没事，那我就合起来。回答一下，<好>因为我我已经作为一个研究者太久了，所以我可能对我自己当时为什么要研究莎士比亚，嗯、从一个小白开始想要研究莎士比亚，记得不太清了。嗯、但是，呃，我觉得为什么要看莎士比亚？忘记
0: 了你的初心。
1: <笑><笑>是的，我忘记了我的初心，我迷失在了这个丛林里面。对<笑><笑>嗯。嗯。那那你说，嗯、呃，我可能给出来的一个为什么要阅读莎士比亚的理由，可能就在于说，呃，莎士比亚他的三十八部作品，它其实包罗万象吧。就就举一个简单的例子，就是你稍微有一点文学关怀，嗯、或者你想通过文学作品或也好去了解这个世界，嗯、去了解你个人的时候，你总要选择一个作家。那就是在这些作家当中，为什么要选择莎士比亚？就在于我觉得莎士比亚是一个非常善于隐藏自己的作家，因为他是要，呃，面向观众直接表演。那你的主观，你自己的个人色色彩越浓，其实你会两极分化，有一部分观众不喜欢你，有一部分观众不喜欢你。但莎士比亚的三十八部作品给我的一个感觉就是他。呃，描述了很多的关系，不管是同性之间的爱情，或者是异性之间的爱情，或者是父女之间的关系，或者是兄弟之间的感情。他描述了呃，从古罗马到可能呃伊丽莎白前期，或者说，是亨利八世时代的这样一个呃历史上一个序列的人物形象。他在这个描述过程当中，他是尽量的把自己隐藏起来，去给你展示这些东西本身是什么样子的。那在这样的阅读过程当中，其实你是很好的能够反思和带入你自己的体验，然后从中跟他形成对话，碰碰撞出不同的火花，这样子和你去读那些个人。形象非常鲜明，比如说三岛由纪夫或者是托斯托耶夫斯基这样子非常强烈的，你就看一眼就知道这是三岛的作品，这是托斯托耶夫的作品，这样的感觉是不一样的。嗯，这可能是我觉得如果你想要读文学作品，嗯、我我我我觉得我要推荐莎士比亚的一个原因吧。嗯嗯。但是、哦、你这个
0: 回答太好了。
1: <笑>但是如果你本身就不想要看文学作品，我就没有办法硬跟你说莎士比亚对我们这个时代有什么作用。
0: <笑><笑>我觉得你这个回答特别好，就是我觉得我当时我问出这个问题的时候，我都不知道，就是如果我是你能怎么回答，但我觉得你回答好,好，嗯、因为让我想起就是。嗯当时大学时候排话剧嘛，因为我们的话剧社也是一个原创话剧社，嗯、所以都是同学自己写剧本。嗯、然后我们当时是话剧社十五周年社庆的时候，我们自己排了一个剧。然后，嗯,嗯，然后当时就是有有已经毕业的一些学长学姐回来看。嗯、呃，然后校友吧，然后就是他们以前也是话剧社，然后他们提出一个批评意见，就是说觉得这个剧太狗血了，这个剧情就是是这个人物关系太狗血。然后我当时其实我当时就直接在当场我就说，我说如果我说你你如果像你这样去总结一个东西的剧情，一个剧的剧情，那所有的剧总结出来都可以被包含在莎士比亚的剧里面。有， Yo, 我就是虽然我没有很懂莎士比亚，<笑>但是我觉得他，我觉得就是你刚刚讲的，可能就是印证了我讲的也没错，就是他，对
1: 对对，非常
0: 包罗万象。对对对然后他的所有的这个剧情、嗯、这个结构，我可能是在哪里看来的，但我忘记了。但我当时就是在当场，我就反驳他。对对<笑>然后，但我觉得，嗯，对于你讲的，我觉得有，就是在我看过的一些仅有的一些。文本和那个剧也好吧，就像我看的那个《无事生非》，然后，当时那个看的那个感受也是觉得，非常的，我觉得，我觉得像就像你说，可以联系到后期很多的一些一些嗯一些文学创作，然后我我感觉这个东西对于可能对于是不是对于现在想去做一些自己想去做一些创作人来说更有意义，去研究这样。这个非常经典的一些，然后非常包罗万象的一些一些剧本
1: 。是的，呃，就刚刚你讲到狗血剧情这个事情，就你不要看莎士比亚是一个经典作家，但是他有些剧本的剧情其实也挺 bug 的，就是<笑>也很狗血，<对>就是狗血，对，就看到看，就是、比如说他会经常他会使用一些非常让我们觉得呃。呃，非常爽片的那种感觉，就比如说他的，<对>呃，一个呃，皆大欢喜，不是皆大欢喜，哎，具体的哪部喜剧我忘了，因为他喜剧都挺像的。他有一部就是说，呃，有一个呃男的跟一个女的跟女主人公说，呃，如他那个男主一开始不喜欢这个女主，然后就跟他说，呃，如果你能跟我。呃，发生实质性的性关系，并且拿到我手上的这枚戒指，我就呃同意和你结婚。他的一个一开始的设定是这样的，然后这个女主她就通过呃让这个男的喜欢的女生跟他呃假装跟要跟他发生关系，然后。在他同意之后，你知道，就灯一灯一关，全部都是一个样。然后他自己就代替那个喜欢的女生跟他发生了关系，并且拿到了他手上的戒指。然后这个男主一开始还想把这个女主，就是把他搞死，然后就是就是可可能是在外面就是让他呃。把他杀掉了，我之后就可以进行我自己想要做的任何事情他的设定就是这样子狗血，然后最后，呃，这个女主就拿着那名那枚戒指和这个男的之前提出的要求到国王面前，然后国王就同意了他俩的婚事。就是你看莎士比亚的剧本里面也有一些非常狗血的剧情，我们今天看来啊，嗯嗯嗯、但是他能挽救他的可能就是。呃，他在人物刻画的过程中，对人物的把握、心理变化非常的呃细腻，然后并且确实他的语言天分是没有办法否认的。就像有一些人就会很夸张地说，莎士比亚发明了英语，线，英语就是这样一种。哦，所以他的艺术性和他的剧情没有必然的关系，他的呃天才可能更多的体现在一些细节里面，所以这个时候就更要求我们说去。不是去了解他这部剧写了什么，而是去看他怎么写的。所以，作为一个不管是爱好者还是专业研究者，对文本本身的关注其实还是很重要的
0: 。对啊，但我就是，嗯，我觉得对于对于画，我我我不是什么专业的人士，嗯、但我自己的意见就是，我觉得，嗯，我觉得文学创作里面最重最最重要的可能还是人物的刻画，就是对情本身。对对对并不是一个说你特别，就是因为所有的剧情你概括出来就是那样子，个一都都被都被写完了，对，但是刚想说什么来着，嗯，哦，我想问就是你说他的那个语言天赋，就是他是更多是体现在一个对话上嘛，就是是这样子嘛，就是比如说这个角色他说出的这个话非常符合他的本身，还是说是他的一些。比如说像诗一般语言、啊、这种，就是说这个语言的韵律啊什么，这是哪一方面
1: ？呃，首先，首先第一第一位的肯定是他，他可以为不同的人物，根据他的性格，嗯、根据他的身份来创造符合他自己呃这个身份和形象的这样一种语言。比如说莎士比亚的历史剧当中，他其实塑造了不下十位国王。但是每一个国王都是不一样的，你看他的台词，你就能知道莎士比亚这里描写的是理查二世还是理查三世还是亨利五世，这个是他是作为王子的亨利五世还是作为国王的亨利五世，就是你是能感觉到他有，呃，在用不同的手法去塑造这些人物形象。第二个就是莎士比亚他自身的语言非常美，就是他的你知道一个剧本，它并不完全只是。呃，人物的对话就是他可能会暂时的跳脱出这个戏剧本身，会抒发一些你对这个世界的看法，或者是，呃，你对这件事的看法。他当中还有很多的配角，比如说小丑这样的角色，掘墓人这样的角色，他就是起到了这么一个功能。在这些角色身上，有还有时候也是主要人物身上，他们呃。在游离、在思考人生的时候，它就会有非常多的，呃，类似于名言警句。我们就会看到，比如说福克纳的《喧嚣喧哗与骚动》，它其实就是直接取自于莎士比亚的《麦克白》的一句台词。就这样的例子还有很多，很多人就会发现，你直接从莎士比亚的本子里面拿一句台词出来，就是一个听起来非常诗意，并且有很多，就是你也不知道为什么，但是喧哗与骚动，你放在那里就会觉得啊，这个题目非常的。有深度，你也不知道这是厨子鱼什么李就会觉得这个题目很好，就是这种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，就很多。我
0: 觉得怎么听你讲着讲着，我就觉得我也很想读。<笑>那
1: 就一起读。可能这是
0: 这是一个很这是一个很好的体现。所以你现在已经、嗯、你你你应该把所有的本子都已经读完了，是吗？
1: 嗯、呃，基本上都过了一遍吧，但还有几个小的本子我可能还没有过，就比如说，呃，什么冬天的故事，然后雅典的泰门，就是它属于比较晚期的，然后确实它可能写的比较随意的几个本子我还没有仔细读，但是基本上的大本子都有读，嗯，嗯
0: ，可以跟我们讲一下你你自己最喜欢的本子或者作品。
1: 呃，我自己最喜欢的本子，目前读过来，可能我会比较，呃，喜欢克里奥兰纳斯吧。但是我对他的喜欢，其实不是一种基于，呃，专业性的考量，或者是去分析他，而是我就是喜欢克里，他塑造的克里奥兰纳斯这个人。呃，因为克里奥兰纳斯他那个形象其实是一个偏孤狼的形象，就是他其实是在战场上面有非常大的建树。他的悲剧的起源就在于说他要去从政，然后呃，因为当时呃罗他的背景设置是你如果要去从政的话，你就需要去进行公开的演讲，获得呃大众的信任，然后你才能成为一个执政官。但是克里奥兰纳斯他就是一个呃，他更多的是一个战神的形象吧。他不不喜欢用言辞去夸耀自己的行为，也不想用自己的呃战绩去获得民众的支持，所以他当时在一系列的拉扯之中，他就被呃罗马人民驱逐出了他的城邦，然后他就去找了自己的敌国，然后成为了那边的一个占领，最后想要重新去征服罗马。但是最后他在他母亲的感化之下， oh. 最后没有选择，呃，继续去攻打罗马，然后他自己就、mm. 呃，最后被敌国处死了，就是这样一个悲剧的人物形象。Ah. 嗯，但是可能我自己的性格也比较偏这种，就是呃，喜欢干自己的事情，然后也不太喜欢去表演。<笑><笑>然后其实我还是挺挺挺喜欢他这个人物形象的，所以我个人会比较喜欢这个本子。Mm. 就是特别能够，嗯，能够理解他的这种选择。嗯、对，能、那、够、个、理解，嗯、对，嗯,嗯。我觉得到时候你自己就是业余读一读莎士比亚的本子，你也能会发现你自己最喜欢的本子，它可能不是莎士比亚作品当中被吹捧的最高的，比如说什么《哈姆雷特》这种大家耳熟能详的本子，而是一个你读的时候就会觉得，啊，这是我喜欢的一个本子，就是这种很直观的感觉。
0: 嗯，嗯，那你有没有就是不太喜欢的本子，或者说你有没有觉得有一些本子里面在现在看你会觉得有一些，嗯，你觉得会是有一些问题的呢？特别是就是说可能有我们现在的目光来看的话，可能会有一些、嗯、政治不正确，比如说女性主义的问题之类的，<笑>嗯、就是像过去的男作家特别会出现，嗯。
1: 有有的有的，莎士比亚除了女性主义问题，我觉得他有一些本子就写的，就刚刚我跟你说的，有些本子写的还是挺狗血的，或者是粗处理的还是挺粗糙的，我也就不是特别喜欢。刚刚你讲的那个女性主义的议题很有意思，因为呃，女性主义莎士比亚评。就是他在专业领域，也就是一个独立的研究领域了。然后我们刚刚讲的那个新贵那个特辑，它里面其实有一个女性角色，她就是不停地在吐槽莎士比亚的剧本里面哪一些是，呃，很很对女性很不友好的。比如说，为什么我是一个女人，但是我却不能演莎士比亚当中的女性角色，而只能让男童来演？就是在当时，女性参演剧本是被禁止的，嗯。然后他就会有很多这种对，有很多这种吐槽。然后他还会吐槽到，就是说，因为当时是伊丽莎白女士，呃，伊丽莎白一世统治期间，他就觉得这样一个呃统争女的形象，这样一个女王，却没有想到为自己的呃国内的女性去争取某些权利，就是他有很多这样类似的吐槽。莎士比亚剧当中可能被女性主义批评最多的就是他的《驯悍记》那个。本子吧，那个本子其实就是讲的是有一个，呃，有一对兄妹，然后主角是那个姐姐是一个刁蛮的泼妇的形象，呃，这个剧它讲述的整个过程就是怎这样的一个泼妇的形象，怎样对她在她老公的驯服之下，对她呃言听计从这样一个呃解读，呃。这个当然，它从一个大观念上来说，就是女性主义很反感的一个话题。就有很多学者会对他进行洗地，就是说他其实是一个呃梦中梦的结构，或者是其实是对这种行为进行了反讽之类的。但是呃，不可否认的是，在那样的背景之下，莎士比亚确实是会有一点对女性的不友好的状态，或者是怎么样的。我觉得这个不需要避讳。就是这是那一个时代的产物
0: 。对你刚刚讲到一个，就是说，嗯，所以他本他在当时演出的时候，他剧本里面一些女性角色会是变成，他是把处理成男同，嗯、还是说他找一个男的来演女的
1: ？找一个男的来演女的，就是当时规定是女性不可以参与戏剧演出。嗯哦、嗯，就是伊丽莎白时期女性的地位还是很低的。哦、其实她，哦、嗯嗯，就是所有的莎士比亚剧本中的女性角色，基本上都是会选一个男童，让他装扮成一个女人，然后去参与到戏剧里面。那他肯定就是会选的是男同性恋吗？还
0: 是就是选的是
1: 男的？就是男男的小孩，呃，那个童是。儿童的童， oh, 就是因为你长太大的男生， oh, 的他的不管是声音色也好， oh, 然后从他的长相也好， oh, 都是，呃，没有办法去支撑起一个女性形象， oh, 所以他会就选择幼童。Oh, <白>嗯，哦，哦，
0: 嗯。讲到这个，就是和我比较，我们我还有其他今天没有来的另外。两个朋友，就是我们一般会一起主持嘛。嗯、我们比较感兴趣关于莎士比亚的八卦，嗯、但是你也讲了，好像这方面的史料比较少。但是我对这个比较感兴趣，是我隐约记得不知道从哪里看到，就说他好像是，嗯、好像是同性恋。但是你刚好又有提他结婚又生孩子了，不知道你有没有
1: 了解？嗯哦，我知道你为什么会有这个印象，就是因为当时莎士比亚他的他有，就是当时的演员是一个不入流的角色，所以呃，他就需要有赞赞助人。然后当时莎士比亚的赞助人是一个公爵，他有很多的诗是体现给这个人的，大家就有猜测说莎士比亚和这个公爵之间有呃不正当的恋爱关系，就是。加引号的不正当的恋爱关系啊，然后，但是这是一个没有实锤，但是很可信的一个史实推测，因为它没有直接性的证据。再加上其实，呃，莎士比亚的剧本里面，他塑造了非常多的同性之爱，就基本上都是男性与男性之间的同性之爱，比如说，比如说我们中学教材读过的《威尼斯商人》，就我们可能截取的是一个片段，但是它的基本设定里面那个。呃，安东尼奥和巴萨尼奥他们就是一对有同性爱恋的这样一对男性角色，所以，呃，对莎士比亚本身的性别取向，或者是他在剧别剧本当中反映的性取向，我觉得是一个比较包容的一个状态。哦，嗯嗯，嗯他自己结婚，其实他的婚姻还蛮不幸的。就是按照我们现在的研究，嗯、可能再多说一点，<笑>就八卦之魂起来了。<笑>对，就是他其实结婚的时候挺早的，但是他结婚的直接原因也是说，呃，这个女性不小心怀孕了，然后他是奉子成婚，嗯、而且他成婚了之后他就去伦敦了，相当于他那他
0: 不姓什么？他不小心让别人怀孕了，他又不用生孩子。
1: <笑>是他没有不信，他活该。但是就是他做的很不好，啊啊、就是虽然他在戏剧上的成就很大，是但是他一直和他的呃家人，包括他的父母、妻子、孩子一直处于一个异地分居的状态。但是他有提供经济上的 support， 对、啊。而且他的儿子在一五九六年的时候其实就去世了，因为当时跟你说过，就是呃当时是一个疾病医疗体系不发疾。疾病泛滥，然后医疗体系不,不发达的年代，然后呃，孩子们的出生率其实还蛮高，呃，死亡率其实还蛮高的，所以他的大儿子就去世了，他只有一个呃女儿，但是他有没有出去有什么私生活混乱？这个应该没有，嗯，他就是个工作狂吧，感觉，嗯，嗯就那个新贵里面，他刻画的还比较好，就是会把他们的家庭生活刻画的比较和谐，但是也能看到莎士比亚就是时不时的回到他的老家去看望他的孩子和妻子，他大部分时间还是在伦敦在剧院度过的。嗯，嗯，
0: 所以他的妻子和孩子都是都是留守儿童，留守家
1: 庭，<笑>他一个人在伦敦打工。然后我有一个黑料，好像是说他在那个，嗯、呃，写遗嘱的时候，给他的妻子留的遗产非常少，所以研究者们就会推测说他和妻子的关系其实很不好。嗯,嗯好像就给他留了一张床。啊、嗯，留给他的女儿。<What? S 1> <笑>就是给他留了很少，很少。我、啊、<笑>这
0: 个什么人呐、啊？这个大烂人。他留了一张床给他老婆
1: ，一张床和一些小的器具吧，嗯，就是没有留大给他老婆大的东西。对
0: 。那那他给所大部分留给了他的女儿。对对。对那他那他老婆要那他老婆住哪儿呢？他房子都没有留给他
1: 就和他的。他女儿要赡养他的吧？我也我也不知道，我我我只是印象中有这么一个对他遗嘱的这样一个吐槽式的研究，哦，就是反推出他和他的老婆关系不好。嗯、感觉你听完八卦，他他瞬间对莎士比亚不感兴趣了。对,、啊
0: 对啊，什么人呢、啊？这
1: 、啊？
0: <笑>但那他跟他的，你说他跟他的，嗯、就是自己的父母也不太来往。他
1: 自己是哪里人？就是英国哪里人？就是斯特拉斯特拉特福镇，中文翻译成对，就是他是一个小镇。英格兰是是在英格兰的。那他自己的父母是干什么的？呃，他的他算是一个呃中，至少是有产中产阶级吧。他爸好像早年的时候还是那个镇的一个类似于镇长。这样的角色，嗯，然后但是后期后期因为宗教问题吧，就是他爸可能是一个天主教徒，但是当时是英国是国教和新教徒，他爸就，呃，拒绝去教堂参加礼拜之类的，然后就会导致他的生活条件就急转直下。但是那个时候莎士比亚应该已经自己出去闯荡、哦、嗯嗯，
0: 所以。这个是不是？所以他自己是不是一个无宗教信仰的人？
1: 嗯、哦，这个是一个学界正在争论的。你你当时说他无宗教信仰肯定是不可以的，因为在当时英国，你无神论是一个要被处死的行为
0: 。啊、哦，这样子哦，所以他就是就算就算流于表
1: 面也要选一个。对，比如说信国教这样子，嗯、当时主流是信国教，嗯、但是最近，因为他爸，我们说他爸是一个天主教徒，是一个实锤性的，呃，这样一个事件，所以大家会倾向于说莎士比亚从小是作为一个天主教徒被培养长大的，但是之后他去了伦敦之后，他是不是转变成了一个新教徒或者有新教倾向，这个是，呃，学界还在争论的一个话题。主要是还是因为莎士比亚的私人史料太少了，所以没有办法给一个、嗯、呃下一个判断。嗯，嗯那
0: 是他，是他，呃，他和同时期的其他其他的比较有名的作家比起来，他是特别的，他的私人史料特别的少，还是就是说时间隔太远了，我们就是对当时的所有人都不是。
1: 应该是属于他自己的史料会偏少，因为我刚刚有讲过，就是他是一个小镇青年，所以像大学才子他他们会有<笑>自己在牛津、剑桥上学的记录啊，或者是可能他们的。呃，生平至少是他们的父辈啊，自己呃经历什么的，就是交友啊，互相的信件往来啊，这样子会稍微多一点。但是一个小镇青年来到了伦敦，然后靠完全是靠戏剧发家致富，然后成为一个经典作家，本身是就是在他成名之前，大家不会想要去跟他交交往，不会想要去呃记录他的生平，嗯、oh. 嗯。Oh. 对，所以就。所以他没
0: 有很多朋友吗？还是说就是说没有留下很多这种跟文化圈的人交流的这种心境
1: ？呃、嗯，也有，就比如说我刚刚说有人骂他，不是吗？<骂>就是 r o b e 骂他，<笑><笑>也有一些，也也有一些，也有一些呃。当时所谓的文艺批评家在排序的时候，也是意识到了莎士比亚的天才，把它排在一个比较高的位置。就比如说，可能说莎士比亚是，呃，呃，在喜悲剧作家里面排名第几，喜剧作家里面排名第几，历史作家里面排名第几这样子。哦，但是他不是一个，呃，当时可能斯宾塞比他的排名要靠前好多，所以他也不是一个就被认为是天才型或者是经典作家的这么一个位置。嗯，哦、嗯，私人你提纲私人交友
0: 也挺好。对，嗯，嗯，你在提纲
1: 里写了金庸，不知道是什么意思？哦、啊，就是我当时想要去定位莎士比亚的这样一个地位，我就脑袋里面想到了金庸，因为他也有很多作品其实是改编成了影视剧，大家也会意识到说金庸的作品其实很美，他有很高的文学素养。我觉得在、嗯、而且金庸的作品。你看，其实它也是，虽然它是一个架空的武侠世界，但是它也是包罗万象的。它里面也有主要人物，有很多配角，可能也有一些，比如说一下子想不到，比如说老顽童啊，就是呃大侠呀、仙女啊，就是这种不同各各种各样不同的人物形象。嗯、他对这些。形象的刻画其实也是很细腻，当中也不乏哲学深度。所以你一定要让我选一个人物和莎士比亚形成一个，呃，平行的、直观的，对中国观众来说的感受的话，我可能会倾向于选金庸吧。啊、哦，这是我在提纲里面提到金庸的一个，嗯、呃，原因。我自己觉得它比较像古龙
0: ，因为我觉得，因为我觉得，因为我觉得古龙的剧情也很狗血，但他的人物写的比较好，然后，然后，因为我觉得金庸剧情比较好，就是他剧情、嗯、就是那个框架很大，嗯、但是，然后古龙古龙也挺。挺男同性恋倾向的，然后、oh. 然后写什么陆小凤什么也挺那个什
1: 么。哦、uh,。那那那莎士比亚的本子还是。是啊、我要把我这段剪掉。<笑><笑>没事，你随便剪。那莎士比亚他其实，我刚举例的是比较狗血的剧情嘛，他还是有一些嗯架构比较 OK 的剧情的，嗯。嗯，主要是我觉得古龙，对，我觉得。主要是我觉得古龙和，呃，莎士比亚的地位可能不太对等，就是金庸，我我是觉得他是之后可能会被分分为经典的一个作家，就是会进入学院派研究的一个作家。嗯、还
0: 有就是，刚刚我们有聊到。就是聊他的剧本嘛，嗯、就离不开，离不开说当时的观众会去看剧，嗯、然后我们现在包括现在也会有，嗯,嗯，不同不同层次、不同的层次的一些剧院啊、剧社都会去排，还是会去排他的剧。我记得我大学时候有一个英文剧社，我们学校里还是会排莎士比亚的剧，然后包括我夏天去英国，他们的国家剧院还是会演出他的剧。嗯嗯嗯，所以就是我也想聊一下我们关于他的演出的一些一些东西。虽然我们刚刚也都有提到，我自己比较感兴趣的就是说，在国内你你有没有了解一些，就是在国内的一些演出的情况以及剧本的一些普及？嗯
1: 、哦，行，就是莎士比亚的剧本，他作为演出剧本，其实在中国也很早就开始了。他可能一九零零年之后就陆陆续,续续有本子被。排演了，呃，而且可以说，中国的话剧或者是中国式话剧的出现，它其实一开始的时候就是有一批国剧运动，他们在呃积极的引介莎士比亚的剧本，把它作为一个西方剧本的典范，然后去通过实践，通过排演，然后再跟中国本身的戏剧传统进行磨合，然后形成了我们所谓的中国现代话剧这样一个呃东西。呃，莎士比亚最早被介绍到中国的剧本是《威尼斯商人》，当时当时是一个片段式的排演，就是他他们会对比如说呃，莎呃《威尼斯商人》里面鲍西亚扮女扮男装这样一个呃场景很感兴趣，他就会专门去排那个场景。呃，之后也出现了非常多的中国化的改编，比如说呃《奥赛罗》，他就有一个。呃，被完全穿上了中国的外衣，这样一种改编，就他，呃，采用了奥赛罗的基本的剧情架构，但是他的人物，比如说说话方式，比如说他在剧里面感叹自己的身世，嘿，狗蛋，嗯、<笑>啊，我没有，我就瞎说，嗯、我说狗蛋里面的角色可能就改成了，<笑>那倒是没有。就是他会，<压>就比如说《泰斯迪蒙娜》，就是里面的女主人公，她呃，她比如说知道自己要死的时候，莎士比亚是给她安了一个《杨柳歌》这样一首歌让她去唱。那她在改编的时候会直接把《诗经》里面的东西，嗯、把那个歌曲直接用《诗经》的歌曲去替换掉，哦、然后就把它进行一个完全中国化的处理。比如说，呃，《泰斯迪蒙娜》她。和奥赛罗的故事，它其实是没有忠孝这样一个传统在里面的。那他改编的时候，呃，就会加入这一部分对关中国观众比较熟悉的东西，比如说他会说奥赛罗是因为自己的呃收养他的那个亲贵病危了，所以他必须要回京城去看他。他把那个呃整个人物的背景也全都换掉了。嗯，他还有一种是就换成了一个古代中国是吧，对古代中国，然后把人物的名字也改了，嗯、然后是确实是在唐史上面能找到的人物角色，但是就类似于我们今天的架空剧的设置，这样一种改变。哦，这个改动好
0: 高级啊，还用《诗经》代替，我觉得好高级哦、啊。是<的>这是哪
1: <对>哪一年的东西？哪一年？四几年？四几年的时候，就是它是一个比较早期的时候改编啊、嗯，但是之后就没有人演那个剧了，可能就是因为，呃，大家就有更多的直接去阅读莎士比亚，比如说《哈姆雷特》的能力，所以现代改编基本上就是完全，嗯、呃，完全引用西方的那一套。那比较有中国特色的改编，现在可能出现在中国的戏剧界，比如说。呃，越剧啊，比如说京剧啊，他们都会改编莎士比亚的剧本，哦、把它唱出来。对，<哪>就比如说有一个越剧，我这里提纲里写的《血手印》，哦、它其实就是一个完全用中国戏曲去演绎奥、啊、呃麦克白的这样一个戏剧。我我看到就是、哦、呃之前接触到一个在英国读博士的一个同学，他做的就是这方面的研究，就是中国化戏曲改编后的莎士比亚的剧本。嗯
0: 哦，哎，那他们改编也是说像你说的，就是之前那个改编一样，就是说会改成中国古代的背景，还是他就直接就是用的莎士比亚的那个背景人物
1: ？我没有特别去看完过整部，但是我看的片段感觉他就是会用中国戏曲的唱腔。就是他是去讲这个故事，嗯、就会对那个台词进行很大的改动，就让它符合中国的唱腔，但是基本的故事情节还是在的。哦、对，他就是一个完全中国，哦、他的语言也完全是戏剧里面才会用的那些语言。明白，嗯、明白。他的改动其实还是很大的、嗯。我们共同认识一个高中
0: 同学，可能之后也会邀请他来，嗯、来我们电台，但是他是在我们县。永嘉，我们县的一个，嗯，我们县的昆剧团，<虚>然后他是昆曲团，对，然后他是写写剧本，写昆曲的剧本，所以就是他自己是，他自己是，啊、呃，我也忘记他是学什么，反正是他自己是学电影的，<笑>然后北电毕业的，<笑>他自己是学电影，所以他也，他好像也刚刚去学习了，就是怎么去写传统的。昆曲，我就是说、啊、陈瑶这个陈瑶说的这个改编莎士比亚剧本很有意思，可以跟他提一下。嗯
1: 、你下次邀请他的话，我也可以来，我们来几方会谈一下。我对他的昆曲其实也很感兴趣。<笑>嗯、可能
0: 会邀请他聊电视剧。<笑>那可以的。不知道他会不会愿意聊昆曲？对，哦、嗯。嗯，对，那还有就是说，嗯，嗯我觉得你提到就是说，就像我就我们刚刚有提到很多是说他的古英语的这个问题嘛，嗯、然后你觉得对你来说，你会有没有人就是考虑过说把这个古英语改编成现代英语？你然后你觉得改编，你更倾向于说改编好还是不改编
1: 好？哦，那那我在这件事情上可能比较老派一点。就是我觉得，就是剧本它首先还是一个语言的艺术，就很多文学作品都是的。就比如说我们读《论语》也好，读杜甫的诗歌、李白的诗歌也好，你把它真的说是改编成了现代汉语，背起来就没什么意思。我觉得莎士比亚的作品也是这样的，就是他写的时候，呃，我们因为看的是译本为主，我们会忽略它有一些句子和句子之间其实是押韵的关系。或者是它有散的，有押韵的部分，以及是，你如果要把它改编成一个呃白话文，就是类似于现代英语的话，你其实是很难还原回一个呃不同身份的人要说什么话这件事，它本身太难处理了。就比如说呃。如果理查三世，他是一个很呃，理查二世，他是一个很典型的中世纪的一个君主的形象，他说话就是文绉绉的，所以他莎士比亚在写他的台词的时候，可能会给他更多押韵的东西，符合他这个阶级或者身份的这样一个有大将，呃，有帝王那种教被教养过后的这样一种高级感。那你把它处理成现代白话文的时候，你要怎么区分它的语言和比如说一个将军的语言，或者是处理成一个，呃，一个公主的语言，就是这样的类比，你就很难处理。就，哦，所以我还是比较倾向于就保留它最原原来的语言，除非你是真的觉得说我可以和莎士比亚一样在。把这些东西全都翻译完了之后，还能保留那种美感、那种质感，并且呃也不强求你去一定要押韵的地方就押韵，不押韵的地方不押韵，但是你能体现出这个人物的呃形象的话，你可以尝试去做哦。嗯，嗯
0: ，那像你刚刚有推荐过的 BBC 的电视，呃电视剧那个《空王冠》。那他他们就是我还蛮好奇，他在一个这样一个面向于普通观众的这样平台，那他用的也是完全是保留了莎士比亚的原来的
1: 台词吗？对他，他会对那个情节进行删减，就是时长，毕竟时长有限嘛。但是他一些经典的台词，他完全用的就是呃，就是古古呃现在早期的那个英语。你可以去看一下《空王冠》和《理查二世》他们那几部剧，嗯、就是他英国就就那么一批演员，然后他们演的确实很、嗯、很好，对，就不会让你觉得有那么大的障碍，嗯、尤其是因为有字幕的帮助吧，我觉得，嗯，嗯反正 B B C 的那些，你可以给嗯，对，哦，对，你你
0: 可以给，嗯、呃，听到这里的。听众朋友们，想必是对这个话题比较感兴趣，你还可以给大家再再推荐一些，呃，就来总结一下好了。刚刚也推荐了很多，然后以及补充
1: 一下，还，嗯，有没有什么？我我刚刚推荐的比较多的就是基本上还是影视作品嘛，不管是新贵还是 BBC 的那个空王冠系列，还有卷福版的那个哈姆雷特系列。那我就再简单的推荐几本书吧，就是也是中文的，看起来很快。呃，一个是呃格林布拉特的《俗世威尔》，就是呃格林布拉特他是一个呃新艺术主义的研究呃方法，所以他做的比较好的就是你可能会比较感兴趣，他挖了很多莎士比亚的私生活的材料，然后去重新贯穿的讲了一遍莎士比亚的生平和他的。呃，创作以及跟当时的时代环境之间的关系，所以他是一个比较，呃，他是一个很严肃的学者，但是他写的东西就非常通俗易懂。比如说我刚刚讲的有关他妻子的那个遗嘱的这个问题，好像我应该就是从《苏世威尔》这本书里面看到的。呃，还有一本就是呃，克蒙德的《莎士比亚时代的灵魂》。呃，前面讲到格林布拉特他是比较于偏偏向于史学，就是从莎士比亚的生平和他的作品这样子缠绕着讲。那克蒙德他是一个很棒的对莎士比亚的语言非常关注的这样一个学者。他这个《莎士比亚的时代灵魂》他其实也是一个小传记，但是他会给你区分出莎士比亚不同阶段有什么样不同的语言风格。以及这种语言风格为什么是符合这部剧的？然后还有就是这种语言风格和他的时代之间的一个关系，就这两本书我可能会特别推荐，因为它是刚好是互补的，一个是传记史的史料性质的，一个是从剧本本身他的语言艺术讲起的。嗯，嗯，感
0: 谢燕一。今天跟我们聊了很多，然后又推荐了很多对于我们不太懂的，一嗯，可以，可以，可以快速入门或者来来了解一下莎士比亚的一些作品。然后我们会去，我们会把这些提可以提供链接的，我们会提放在简介里面。然后我们如果没有找到链接的话，我们就会我们会把名字放在简介里面，嗯。那谢谢大家今天的收听，我们下期再见，拜拜。嗯，再见。